0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast, der Podcast, in dem wir darüber reden, wie du die zeitliche, örtliche und finanzielle Freiheit schaffst, um überhaupt erstmal ähm, den Kopf frei zu haben, dich und dein Potenzial wirklich voll zu entfalten. Ja, und heute haben wir in der fünften Episode mal wieder ein Amazon-spezifisches Thema. Ja, viele unserer Zuhörer ähm, sind selbst Amazon-Händler oder überlegen sich mit Amazon als ihre erste Firma zu starten und Maurice und ich sind, obwohl wir in viele Geschäftsmodelle investiert sind mittlerweile ähm, und in verschiedenen Bereichen aktiv sind, ist Amazon FBA immer noch für uns eine der lukrativsten und interessantesten Artenweisen momentan unser Geld zu investieren. Wir gründen selber immer noch neue Marken ähm, und ähm, steigen auch manchmal in die Firmen unserer Coaching-Kunden mit ein, beteiligen uns daran und wir sind immer noch davon überzeugt, dass das immer noch der einfachste Weg ist, besonders für Leute, die eben anfangen mit äh, Selbstständigkeit und Unternehmertum ähm, rauszukommen aus dem Hamsterrad, weil einfach das Amazon-System, Produkte auf Amazon zu vertreiben, eben so verhersehbar ist, mit ähm, überschaubarem Kapitalaufwand ähm, startbar ist und vor allem, weil es eben einfach jedem ermöglicht, einen Wert am Markt zu schaffen, außerhalb davon, dass er irgendein Experte sein muss in dem Feld. Ja, jeder kann mit ähm, genug Fleiß und Spucke sich so ein Amazon-Business aufbauen, weil wir im Endeffekt einfach Produkte auf Amazon verkaufen, für die schon Nachfrage besteht, für die keine Nachfrage geschaffen werden muss. Ja, das ist äh, der schwere Teil in Firmengründungen. Normalerweise ist erstmal die Nachfrage für die Dienstleistung oder für das Produkt zu schaffen. Aber mit diesem Private-Label-Modell, in dem wir einfach Produkte eben Einkaufen in China, die ähm, schon massiv hier gesucht werden, für die schon viel Bedarf existiert und die dann einfach nur noch positionieren müssen, ist einfach eine sehr schöne Art, gerade für Anfänger, einen ähm, schnellen Business zu starten, das extreme Skalierbarkeit und passiven Cashflow generieren kann. Ja, und deswegen ähm, ist das Amazon-Thema für uns immer noch super heiß und ähm, auf unserer Website AMC Academy ähm, bieten wir auch Kurse und Coachings an und coachen so viele, Amazon-Unternehmer wie noch nie zuvor momentan, also ist immer noch ein top heißes Thema und wir kriegen auch noch sehr viele Fragen zu diesem Thema andauernd rein, deswegen ähm, wollten wir heute mal eine dieser Fragen uns genau anschauen. So, in diesem Podcast wollen wir mal über eine der Fragen reden, ähm, die uns ganz oft gestellt werden. Wenn von Leuten, die sich überlegen, jetzt noch speziell mit dem Amazon-Geschäftsmodell verkaufen auf Amazon unter eigener Marke ähm, anzufangen, kommt ja immer ziemlich schnell die Frage auf, Maurice, ich bin mir sicher, die hörst du auch oft, Lohnt es sich jetzt noch anzufangen oder ist es nicht jetzt schon zu spät? Ist es nicht jetzt schon überlaufen? Ne? Weil das Geschäftsmodell ist ja schon ziemlich populär geworden, auch in Deutschland, in USA ja schon bestimmt seit vier, fünf Jahren mittlerweile. Aber in Deutschland jetzt ja auch schon in den letzten zwei Jahren immer populärer geworden. Ähm, von daher ist die Frage ja auch durchaus
1: berechtigt. Ne? Ja, tatsächlich sieht man einfach immer mehr Leute, die ähm, mit Amazon FBA anfangen, davon hören, ähm oder ja, sich dafür interessieren und tatsächlich hört man echt häufig die Frage, ja aber ist denn überhaupt noch Platz für mich als, als kleinen Händler und genau diese Frage wollen wir mal kurz so ein bisschen in diesem Podcast aufbrechen und mal ein bisschen genauer, genauer beleuchten, was man darunter überhaupt verstehen kann und ob Amazon überlaufen ist oder halt nicht. Ja, und, und da gibt es natürlich viele Winkel, unter denen man das betrachten
0: kann. Äh, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal kurz mit einem kleinen Überblick an. Ich glaube, du hast ein paar Zahlen gefunden zu, ähm, zur groben ungefähr Rate
1: an Zuwachs von Amazon-Händlern 2016, richtig? Genau, also ähm, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, waren es Anfang 2016 54.000 Händler, und ähm, ja Ende 2016 in Q Q4 ähm, dann 64.000. Also kann man sagen, so grob über den Daumen, dass knapp 1.000 Händler pro Monat ähm, ja hinzukommen. Und das ist jetzt nicht gerade viel, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. also die Zahlen muss man auch dazu sagen, keiner hat so wirklich da den kompletten ähm, garantierten Überblick. Aber das sind so grobe Zahlen, die wahrscheinlich ungefähr hinkommen. Und also man sieht da auf jeden Fall, die Popularität von dem Geschäftsmodell ist eindeutig ähm, zunehmen. Und äh, jetzt gleich mal der erste Punkt für mich ist nämlich... Ich bin ja immer gerne, jeder, der, der uns ein bisschen schon zuhört oder auch unsere YouTube-Videos und so weiter sieht, ich rede ja immer gern von dem Unterschied zwischen Quantität und Qualität. Und ich finde, immer wieder ist das so passend, weil jetzt natürlich eine Reaktion, wenn man sowas hört, wow, 1000 Händler ungefähr kommen pro Monat dazu, dann kann man sich natürlich abschrecken lassen erstmal von dieser großen Zahl. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist, ist, wenn man, es geht ja um die Qualität der Händler. Ja? Wie viele von diesen 1000 Händlern wissen wirklich, was sie tun? Wenn es erstmal zur Produktauswahl geht, wenn es zum, ähm, zum, um Import geht und äh, Profitabilitätsrechnung und dann auch vor allem natürlich nachher die Positionierung auf der Suchmaschine Amazon und die Vermarktung durch externe Quellen und so weiter. Es gibt ja es gibt so viele Teile in diesem Business, die einfach ähm, falsch gemacht werden können, wo auch Fehler gemacht werden können und man muss einfach ganz klar sagen, dass die allermeisten, die so ein Business starten, haben nicht wirklich eine Ahnung von dem, was sie tun und sind, auch nicht, sind einfach nicht wirklich bereit, die Zeit und Energie reinzustecken, um die Probleme zu lösen, die auch mal auftauchen in so einer Gründung, ähm, also deswegen lasse ich mich
1: von solchen Zahlen an, an sich nicht abschrecken, so, ne. Nein, definitiv nicht. Also vor allen Dingen, es wäre jetzt mal interessant, wie viele äh, Händler, du hattest gerade schon gesagt, äh, das auch durchziehen. Ähm, das trifft eigentlich auch auf den Punkt, also erstmal sehr viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie da tun. Äh, sie werden, Wenn sie schon im Onlinehandel unterwegs waren, einfach ihre aktiven Produkte wahrscheinlich irgendwie automatisiert hochladen, aber nicht die Listings optimieren, wenn sie jetzt eigene Produkte haben. Deswegen würde ich das immer so ein bisschen differenziert sehen. Wir sind ja eher ein Verfechter davon, eigene Marken aufzubauen, eigene Produkte ja, zu bauen, in Anführungsstrichen, und diese dann unter eigener Brand zu verkaufen. Und da sehe ich einfach noch super, super viel Potenzial.
0: Genau, das ist ja auch nochmal ein Punkt. Unter dieser Zahl, 1000 ähm, Händler pro Monat, stecken ja auch einfach Wiederverkäufer von, von existierenden Marken mit drin. Ne? Also diese Retail-Arbitrage-Geschäftsmodell, wo, wo man einfach im Endeffekt zum Beispiel Nike-Schuhe verkauft oder so, ähm, ohne jetzt eine eigene Marke zu etablieren. Und ähm, außerdem ist ja auch ganz wichtig zu sehen, also als ich 2015 angefangen habe, habe ich mir auch schon dieselbe Frage gestellt, ob der Zug schon abgefahren ist. Ne? Also ich glaube, das hat sich jeder wahrscheinlich, es sei denn in den ersten paar Jahren auf Amazon, sich schon die Frage gestellt. Ähm, Im Endeffekt ist es ja auch so, dass der, der gesamte Wettbewerb auf Amazon hat uns ja eigentlich überhaupt nicht zu interessieren. Sondern man fängt ja immer mit einem konkreten Produkt an. Und innerhalb der Produktrecherche, ist ja die Phase 1 in diesem Modell, ähm, ist ja genau das, worauf man schaut. Ja, man sucht sich ja eben eine Nische auf Amazon, wo eben wenig gut optimierter Wettbewerb existiert. Und klar, in, in gewisser Weise beinhaltet die Frage, ist Amazon überlaufen? schon den Punkt, gibt es überhaupt noch Nischen, in denen, in denen man sich noch platzieren kann. Ähm, aber da muss ich sagen, es wird immer Nischen geben. Immer. Weil egal wie wie auch die zehn, zehn Jahre von jetzt in der Zukunft, weil der Markt entwickelt sich ja kontinuierlich. Und wenn du mal schaust, für extrem viele sogar der, der größeren Nischen auf Amazon, die Händler, die auf Seite 1 sitzen, ähm, die Produkte, die auf Seite 1 sitzen, wenn du auf die Produkte teilzeitig gehst und du schaust, seit wann wurde das Produkt schon angeboten, dann ist es oft oder meistens ist das Produkt schon über ein Jahr alt. Innerhalb dieses Jahres gab es aber natürlich Innovationen. In, in jeder Produktnische gibt es kontinuierlich Innovationen, Verbesserungen, Erneuerungen, äh, Potenzial, bessere Produkte anzubieten, die am Markt noch besser ankommen. Und deswegen ähm, finde ich, unter, wenn man das so betrachtet, dann gibt es immer die Möglichkeit, eine Nische für sich zu finden.
1: Ja genau, es werden ja auch, wie du schon gesagt hattest, immer wieder neue Nischen generiert. Ähm, allein wenn man ähm, in, den, in den Markt mal geht, dass man Bundles macht, das ist ja im Prinzip so eine, so eine, so eine Nische unter der Nische nochmal. Also mhm. äh, wenn, man, wenn man wirklich verschiedene Produkte aus verschiedenen Nischen zusammenbringt, wird es immer Potenzial geben, sprich halt irgendwelche Verbesserungen, wie auch immer Sets oder Produkte, die sonst einzeln gekauft werden, als Set anzubieten zum Beispiel. Es gibt immer Möglichkeiten und äh, das ist halt das Spannende daran. Vielleicht noch eine ganz witzige andere Zahl, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie gelesen hatte, aber ähm, im Durchschnitt macht ein Amazon-Händler ähm, 115.000 Euro netto pro Jahr. Das ist auch schon mal eine ganz interessante Hausnummer meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem, wenn man das dann abgleichen würde mit all den Händlern, die eigentlich komplett scheitern, ähm, was bestimmt auch eine sehr hohe Ziffer ist, die, äh, weil sie einfach mit Cashflow-Management nicht zurechtgekommen sind oder so falsch, falsch Dinge eingeschätzt haben, es nicht richtig durchdacht haben, dann äh, würde ja der Durchschnitt deutlich noch steigen. Also das ist, das ist echt eine interessante Zahl. Ähm, ich finde auch interessant, dass die... Die Frage, also im Endeffekt kann man sagen, dass die Frage, ist Amazon überlaufen, eigentlich umformuliert werden sollte zu, was kann ich anders machen, als die Masse der Händler schon macht. Ja, wie, wie kann ich mich abheben vom Rest? Und ähm, wie gesagt, einerseits gibt es einfach Nischen, Produktnischen, Produktverbesserungen die äh, Möglichkeiten ohne Ende bieten. Aber was was ich auch super interessant finde und was ich auch gerade mit einem mit einer zweiten Amazon-Marke aktiv verfolge, ist das Prinzip. Wenn du darüber nachdenkst, wie recherchieren denn die meisten Amazon-Händler die Produkte in die sie die Nischen in die sie reingehen wollen? Ja? Ähm, man nutzt Software-Tools, um Uh, zu analysieren, wie ist der Umsatz, uh, wie ist uh, die, der Wettbewerb und so weiter, aber alle nutzen ja im Endeffekt dieselben Software-Tools und meistens will man ja nur in Nischen gehen, wo einfach schon rein organisch, also durch, durch, na, durch Suchvolumen, ohne dass man irgendwie noch extra externes Marketing macht, schon richtig saftige Zahlen da ist, sind, saftiges Potenzial da ist. Ne? Aber was eben da oft unter den Tisch fällt oder was den meisten Händlern glaube ich nicht auffällt, ist, ich glaube es gibt ein ganzes riesiges Segment an Produkten, die unter dem Radar fliegen, weil sie rein organisch noch nicht ein wirklich großes Such Suchvolumen und dadurch auch Kaufvolumen aufweisen, aber die ein unglaubliches Potenzial haben, durch aktives
1: Marketing richtig abzugehen. Weißt du, was ich meine? Genau, du, du meinst wahrscheinlich, dass du halt durch zum Beispiel Facebook-Ads, durch virale Videos, wie auch immer man das alles beschreiben will, ähm, durch Influencer-Marketing ein Produkt bewirbst, was von außen erstmal ja unsexy für ja, Dritte oder für die Konkurrenzzeller ist. Genau. Äh, du aber durch ja sozusagen einen Marketing-Stunt, wenn man so will, äh, pusht. Ganz genau, weil so ein,
0: ein Durchschnitts-Amazon-Händler ähm, hat ja die hat so ein bisschen die Philosophie, Wachstum ist gleich Produkt auf Amazon schmeißen. Das Produkt dann einfach sitzen lassen und die Früchte ernten durch ziemlich passive tägliche Verkäufe und dann denke ich ans nächste Produkt und ans nächste Produkt und ans nächste Produkt. Und das ist natürlich eine Strategie, die auch durchaus gerechtfertigt ist, aber was eben immer möglich ist, ist, die, ist sich zu fragen, okay, wenn ich jetzt hier ein Produkt habe, das verkauft, sagen wir, eine nicht besonders krasse Zahl, vielleicht 200, 300 Einheiten im Monat, ja. ähm, dann würden viele Amazon-Händler das einfach als gescheitert sehen. und Oder als, als ja gut, das lasse ich vielleicht mitlaufen, aber da lässt sich jetzt halt nichts mehr dran machen. Sobald du, du zumindest, ich setze voraus, du hast dafür schon First-Page-Rankings und alles ist top optimiert und so und du merkst, okay, rein vom Organischen kann ich hier nicht mehr rausholen. Dann würden die meisten einfach weiterziehen zum nächsten Produkt. Aber prinzipiell ist ja so, wenn es schon offensichtlich ein paar hundert Menschen pro Monat gibt, die von alleine auf die Idee kommen, auf Amazon nach diesem Produkt zu suchen, dann kann es doch auch offensichtlich rein theoretisch fast beliebig viel mehr, ähm, auch tausende Kunden pro Monat geben, die zwar nicht aktiv danach suchen, aber die Bedarf nach dem Produkt haben. Also sie praktisch noch nicht wissen, dass sie das Produkt brauchen, aber sobald sie eine Werbung dafür sehen würden, würden sie sofort darauf anspringen. Ähm, und das ist eben das, äh, was, was, glaube ich, was man gut unterscheiden muss. Ja, Amazon, nur auf Amazon zu ranken, die perfekten Rankings zu haben, das perfekte Listing zu haben, gibt ihr eben die Sales, die durch das Suchvolumen kommen. Aber es ist ja noch so viel mehr möglich durch Extra-Pushes. Ja? Ähm, oft sind ja auch Produkte einfach noch nicht so bekannt. Uh, dass das man danach suchen würde aktiv und man muss es einfach nur bekannt machen. Uh, und das ist heutzutage ja auch so einfach wie noch nie. Du hast ja auch schon Influencer Marketing erwähnt. Ich glaube, da werden wir auch irgendwann mal eine ganze Episode drüber machen, um, weil uh, ja, da, also das ist heutzutage ja einfacher als je zuvor mit dem detaillierten Targeting, was uns Facebook gibt und so, um, da richtig das Ding einfach hochzufahren. Also das ja, genau, also, ist, glaube ich, einfach
1: was, was generell unterschätzt wird. Genau, also um die Frage vielleicht mal so ein bisschen ähm, vorläufig zu beantworten. Also ich glaube, dass Amazon in gewissen Segmenten auf jeden Fall ähm, überlaufen ist, sage ich jetzt mal, im, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dass da viel Konkurrenz herrscht, ja. äh, garantiert. Ähm, und das ist auch, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass, klar, immer mehr Leute von diesem äh, Geschäftsmodell auch ähm, Wissen und oder beziehungsweise sich sich Inhalte aneignen. Ähm, aber es liegt auch meiner Meinung nach daran, dass sehr, sehr viele Leute einfach in Produkte oder Nischen gehen, ist, nee, Produkte gehen, äh, die einfach, ähm, wo die Einstiegshürde zu gering ist. Das heißt also, ähm, sie, sie bewegen sich, sag ich mal, im Verkaufsbereich äh, unter 10 Euro. Ähm, das ist heutzutage in der Regel für, für alle, äh, die sich dafür interessieren, super einfach, weil du das Produkt in der Regel dann für Cent-Beträge einkaufen kannst. Beispiel iphone ladekabel oder so. Genau, genau. also das, das wäre so ein typisches Beispiel. Oder oder auch Handy-Cases äh, oder so. Das sind halt äh, diese Geschichten, die halt nur Cents kosten, Dollar-Cents, ähm, die du auch schon mit ein paar hundert Einheiten ähm, dann pushen kannst. Und das sind halt Märkte und auch, und auch Produkte, die willst du einfach nicht verkaufen. Äh, klar hast du das früher, äh, war das war das alles super, wo halt vielleicht auch dieses Ganze wurde äh, noch nicht so bekannt war, weil auch nicht so viele Händler ähm, wissen, wie man oder wussten, wie man vernünftig sourced und so weiter, wie man gute Produkte baut. Ähm, und dementsprechend ist es einfach so, dass dass ich immer wieder sagen würde: Hey, such dir einen Markt, der Potenzial hat, auch, ähm, sag ich mal, die die kleineren. Ich probiere das mal aus, äh, Händler. Ähm, abzuschirmen. Das heißt also, ein Produkt, was in der Regel höherpreisiger ist, ähm, das heißt zwischen 20 und 50 Euro vielleicht, ähm, was dann dementsprechend noch Potenzial hat nach oben, wo du vielleicht auch noch Bundles machen kannst, die vielleicht sogar 100 Euro und mehr kosten, wo du dann dementsprechend noch noch Upsells machen kannst und so weiter. Was das alles bedeutet, das werden wir nochmal, glaube ich, in einer anderen Folge ähm, besprechen. Worauf ich hinaus will, ist einfach, ähm, ja, garantiert sind irgendwelche Nischen oder oder die die Nischen, die wir vorhin genannt hatten, Produkte überlaufen, äh, aber es gibt unzählige andere Kategorien und Produkte, die quasi darauf warten, dass jemand kommt und das Produkt einfach verbessert oder eine coolere Marke macht. Genau, und das ist auch interessant, weil äh, selbst wenn du, wenn du eine bestimmte Nische recherchierst und du siehst
0: jetzt wow, auf Seite 1 äh, haben einige Händler schon über 1000 Rezensionen oder so, da würde ja der Durchschnitt die Hände sofort sagen keine Chance. Zu, vor allem seit dem Update, ähm, was die Rezensionen angeht, was es ja viel schwerer macht, an Rezensionen noch ranzukommen und so. Aber selbst da kann man sich fragen, kann ich ein besseres Produkt an den Markt bringen? Wenn, wenn du es trotzdem, wenn du ein besseres Produkt das eindeutig besser ist an den Markt bringst, kannst du auch da locker noch mithalten. Garantiert. Also man muss dadurch mehrere, man muss da jede Nische auf mehreren Blickwinkeln durchleuchten. Ähm, und genau, zusätzlich der Punkt, dass eben kontinuierlich werden neue Nischen auch geboren. Das darf man auch nicht vergessen, wo die Karten komplett neu gemischt werden. Und, und dann gibt es ja auch noch die Modelle, dass, also man muss, man muss ich glaube, was in diese Diskussion auch noch reingehört, ist das Gespräch darüber, dass durch den vielen Wettbewerb es immer wichtiger wird, nicht in einen Preiskrieg reinzukommen. Ja. Also wenn du jetzt echt der hunderttausendste Verkäufer bist, der genau dasselbe ja. Produkt rausbringt, dann musst du dir schon sehr genau überlegen, was du machst. Weil es wird, ähm, es gibt immer schon Händler, die einfach so großen Stückzahlen dann einkaufen in dem Markt, dass sie unmenschlich tiefe Preise ähm, verlangen können. Und die wahrscheinlich auch dann so eine breite Produktpalette schon haben, dass sie bei manchen Produkten gar keinen Profit mehr machen wollen, sondern das eher als eine Lead Magnet benutzen, um, um an Kunden ranzukommen, ähm, wo man dann eigentlich nicht wirklich mithalten kann, wo es keinen Sinn macht, mithalten zu wollen. Ähm, aber es ja, also ich, ich finde, man muss eben gründlich, deswegen betonen wir auch immer wieder, wie wichtig diese Produktrecherchephase ist, äh, weil nachher die ganzen anderen Phasen in diesem Business, vom Import und zur, zur Vermarktung, kannst dann halt alles richtig machen. Aber wenn wenn das Produkt und die Nische an sich schon mal falsch waren, dann ähm, bringt halt nachher auch alles Marketing nichts mehr. <lacht> kannst du so viel machen, wie du willst. Also das ist ganz, ganz wichtig, am Anfang die Nische richtig zu wählen. Auf jeden Fall ist es noch möglich. Aber ich würde sagen, es ist einfach jetzt mittlerweile
1: eine gründlichere Recherche in der Produktauswahl nötig als vorher. Ja, genau. Also ich, ich würde einfach sagen, es ist schon ziemlich rausgekommen, worauf wir hinaus wollen. Wir sind beide der Meinung, dass Amazon auf jeden Fall ja, nicht überlaufen ist, wenn man es richtig macht. Also wenn man wirklich ja. weiß, worauf man achten muss, wenn man weiß, was man auch will, sag ich jetzt mal, dann kann man auf Amazon immer noch super, super durchstarten. Und ich hatte es vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, Amazon sollte man als, als Launchpad betrachten, weil alles, was danach kommt, haben wir ja noch gar nicht besprochen. Das heißt also, du kannst natürlich auch einen eigenen Shop nachher machen. Du kannst, ich kenne Leute, die verkaufen mittlerweile an den Einzelhandel, an Media und Saturn. Das ist der helle Wahnsinn. Das heißt also, die haben auch genauso so angefangen, eine eigene Marke zu bauen, mit Amazon gestartet und dann nach und nach das Ganze skaliert, bis es dann wirklich zu einem großen ja, KMU, also mittelständischen Unternehmen geworden ist. Das ist schon, schon sehr, sehr krass.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit Episode 5 und ich hoffe, wir haben die Frage für dich verständlich beantwortet. Solltest du weitere Fragen an uns haben zum Thema Amazon oder generell Business, äh, generell Freiheit, digitales Normatum, Reisen, Travel, äh, dich selbst voll ausleben, ähm, dann schick uns doch einfach eine Nachricht. Am besten machst du das über die Anchor-App, das ist a n c h -O r einfach im App Store runterladen und nach Let's Talk Freedom suchen. Dann kannst du uns eine direkte Sprachnachricht schicken. Oder du schickst uns einfach eine E-Mail an Info at AMC Academy Englisch, also AMZ a-t-a-d-e-m-y.de ähm, in die Subject Line am besten in den Betreff einfach Let's Talk Freedom packen ähm, dann wissen wir sofort um es geht und wir würden uns natürlich super freuen weil der Podcast noch sehr jung ist wenn du uns eine Bewertung da lässt also falls du eine Minute Zeit hast ähm, dann schick uns noch ein kurzes Feedback rein über ähm, die iTunes Bewertung oder welche App auch immer du nutzt um Podcasts zu hören bedeutet uns auf jeden Fall sehr viel und würde uns sehr weiterhelfen in der nächsten Episode wird es darum gehen, welche sechs Kriterien Maurice und ich anwenden, wenn wir neue Geschäftsmodelle analysieren und uns überlegen, in neue Projekte einzusteigen. Auch außerhalb von Amazon und generelles Raster, das wir anwenden, um Geschäftsmöglichkeiten zu analysieren. Bis dahin wünsche ich dir eine super Zeit, viel Erfolg in allem, was du tust und bis bald. Ciao, ciao.